0: Onko kannabis turhaan demonisoitua jumalallista höpöheinää vai onko se tie turmioon? Semmoinen kalteva pinta kenties pirihelvettiin. Entä, onko pilven laillistaminen Suomessakin vain ajan kysymys, kun katsotaan kansainvälistä kehitystä ja keskustelua? Aktissa puhutaan seuraava tunti marihuanasta, pajareista, hampusta, ruohosta, hitistä, myssystä, ganchasta, buddista ja bobista. Rakkaalla tai vihatulla lapsella on monta nimeä. Studiossa univeloilla, kahvilla ja punkulla pollaansa sekoittava Korhonen – sekä tuossa vastapäätä Alina Kulo, jolle elämä on parasta huumetta.
1: Hyvin sanottu. Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon – 040 163 85 86 – tai soita 020 690 001.
2: Ylepuhe.
0: Uutisissa siis juuri kerrottiin, että joka neljäs suomalainen on kokeillut joskus kannabista, ja pilvi on muutenkin otsikoissa. Viime yönä Oscar Gaalassa maailman tähdille jaettiin nimittäin perinteisiä lahjapussukoita, jotka sisälsivät tällä kertaa myös muun muassa kannabiskeksejä ja kannabisvoidetta. Lokakuussa kuultiin puolestaan, että Kanada laillisti kannabiksen ensimmäisenä teollisuusmaana, siis viidekäyttöön, ja toisena maana maailmassa Uruguayin jälkeen. Viime viikolla saatiin uutinen, että EU-parlamentti haluaa lääkekannabiksen kelakorvauksen piiriin. Ja kun muuten lukee tätä päätöslauselmaa, niin voisi sanoa, että EU jopa ylistää pilveä. Ei siis pelkästään lääkekannabista. Lauselmassa todetaan nimittäin seuraavasti. On todisteita siitä, että kannabis tai kannabinoidit voivat olla tehokkaita ruokahalun parantamisessa ja painonmenetyksen estämisessä HIVin ja AIDSin yhteydessä ja että kannabis voi helpottaa mielenterveyden häiriöitä kuten psykoosia ja touretten oireyhtymää sekä lieventää epilepsian ja alzheimerin taudin oireita kuten myös niveltulehduksen, astman, syövän, kroonin taudin ja klaukooman oireita sekä myös pienentää liikalyhavuuden ja diabeteksen riskiä ja lievittää kuukautiskipuja. Näin siis EU-parlamentin viime viikkoisessa päätöslauselmassa ihan melko lailla sanasta sanaan, kun he esittävät, että lääkekannabis pitäisi tosiaan ottaa suomalaisittain kelakorvauksen piiriin. Ja EU-parlamentti myös toteaa, että tällainen selkeä lainsäädäntö sitten vaikuttaisi suotuisasti muun mm. muassa kannabiksen laatuun. Ja ymmärrän tämän kyllä, koska ihan hiljattain Ylekin uutisoi siitä, miten Suomessa myytävän kannabiksen arvioidaan olevan entistä vahvempaa. Esimerkiksi THLstä tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen hieman huolestuneena kertoo Ylelle, että ei se marihuana ole enää samanlaista höpöheinää kuin 60-70-luvuilla. Nyt on siis todella voimakkaita lajikkeita ymmärtääkseni, Juuri kun on lähdetty oikein huolella leikkimään ja säätelemään näitä THC- ja CBD-pitoisuuksia, niin siinä ei sitten se käyttäjä, joita Suomessa siis on vuositasolla henkilöitä, joita, jotka käyttää kannabista 240 000 edellisessä isossa huumekyselyssä, näin kerrottiin, mutta siis jos tosiaan jo joka neljäs suomalainen sitä on joskus kokeillut, niin siinä ei tiedä sitten minkälaista tavaraa sitä jossain muodossaan kehoonsa sisään pistää.
3: Mm. Mut eikö, siis, mä haluan vain nyt niinku selvittää, että eikö kuitenkin lääkekannabis ja sitten tällainen niinku poltettava kannabis, niin ne on niinku kaksi tosi eri asiaa, että vaikka niistä usein puhutaan tietystikin samassa yhteydessä, niin kuitenkin niin, hyvin Niissä on eroja, muun muassa
0: tässä, että minkä verran sitten on juuri tätä thc tai sitten cbd mutta kun siteerasin siis tätä EU-parlamentin Lausuntoa, niin siinä siis puhuttiin ylipäätään kannabiksesta ja kannabinoideista ja niiden vaikutuksista, positiivisista sellaisista ihmisistä mm. Vaikkakin tämä sitten päätöslauselma koski pelkästään lääkekannabista. Euroopan tasolla kerrottakoon muuten, että Luxemburg meinaa olla, Luxemburgin uusi hallitus ilmoitti tuossa loppuvuodesta, että se aikoo olla ensimmäinen Euroopan maa, joka laillistaa myös pilven käytöä.
3: Eli jatkuvasti yh, tulee uutisia maailmalta. Tämä että, on
0: se kehitys. Tämä selvästi. on se kehitys
3: ja varmasti jossain vaiheessa mahdollisesti Suomenkin ken voi tietää, mutta, mutta silti me tullaan kyllä selkeästi perässä, nimittäin äh, luin myöskin tuosta THL-artikkelin siitä, miten kannabista käytetään Suomessa, niin tämä on nyt jonkun Vanha. ehkä tätä on kyllä päivitetty viime vuonna, mutta siis tässä sanotaan, että, että on tehty tällainen 2015 eurooppalaisten koululaisten päihteiden käyttöä kartoittanut tutkimus. Ja Näiden tulosten mukaan 15-16-vuotiaista suomalaisista koululaisista 8 prosenttia oli kokeillut kannabista ainakin kerran eläessään, kun vastaava Euroopan maiden keskiarvo oli 16 prosenttia. Kyllä me niin vähän jäljessä tullaan, mutta olen huomannut ihan omiakin huomioita elävästä elämästä, että yhä enemmän nämä asiat kiinnostaa ja yhä nuorempia ja saattaa olla, että tilanne vuonna 2019 on hyvin toisenlainen.
0: Ja itse asiassa nyt kun nostit nuoret esiin, niin siitähän nyt kuullaan joka vuosi positiivisia tietoja, miten suomalaiset nuoret ei enää dokaa yhtä lailla kuin nämä märät sukupolvet, mutta siellä sitten juuri esimerkiksi asennoituminen kannabikseen on. Ja muutenkin sellainen tietynlainen huumemyönteisyys on kovinkin nosteessa jossain nekin lukemat minulla on, miten Suomessa kuitenkin muistaakseni se meni niin, että yli puolet suomalaisista kokee, että, että sellaisessa satunnaisessa pössyttelyssä ei olisi, se ei olisi millään lailla vaarallista. Tässä vaiheessa kuitenkin muistutan, että mikään päihde ei ole riskitön tai vaaraton tietenkään. Mm. Mutta kun nuoret vielä nostit esiin, niin muistin senkin, kun edellisen kerran pari vuotta sitten aktia tehtiin, silloin uutisoitiin, Koloraadosta, jossa siis, kun Jenkeissä on yhdeksässä osavaltiossa sekä pääkaupungissa Washington D.C. kannabiksen ja on laillista, niin Koloraadossa se on mun mielestä viisi vuotta ollut jo. Siellä on ollut pieniä suklaapuotien rinnalla sellaiset pienet pienet ihanat kannabiskaupat, niin siellä on nyt sitten katsottu, että miten tämä on vaikuttanut tämä laillistaminen nuoriin. Niin hämmästyttävää on se, että kannabiksen, marihuanan laillistaminen niin on vähentänyt nuorten Ahaa, eli onko
3: kyseessä kielletyn hedelmän ihannointi siinä, missä sitten kun se on sallittua, niin etenä niin kiinnostus? No
0: niin, kliseistä kun tämä onkin, tai jotenkin stereotypista ajattelua, niin tältä tämä nyt sitten näyttää. Siis 12 prosenttia vuosittain on 12-17-vuotiaiden koloradalaisnuorten marihuanan käyttö pudonnut sen jälkeen, kun aika kun paljon on. ehkä lisäksi. siitä on sitten se kielletyn hedelmän maku lähtenyt mm-hmm. pois. Mm-hmm. Mielenkiintoinen näkökulma sekin. Tosi, toisaalta. Miten sitten vertautuu esimerkiksi yhdysvaltalainen päidekulttuuri ja suomalainen? Tähänkin voi kantaa ottaa, mutta nyt lähdetään liikkeelle maanantaisessa kannabisaktissa. Arvon kuulija, mitä mieltä sinä olet tästä nykypäivän kehityksestä, kun ympäri maailmaa tuntuu siltä, että, että kannabiksen laillistamisesta puhutaan enemmän ja enemmän? Miten käy Suomessa? Miten sinä haluaisit käyvän? Onko Suomessa jo tarpeeksi laillisia päihteitä vai Voisiko täällä Ganjan joko laillistaa tai dekriminalisoida, nämäkin on hieman kaksi eri asiaa, tai depenalisoida, että siitä tulisi kuin pyöräilykypärä pakko, että se on laissa. Sanotaan, että pitää olla polla päässä, mutta vaikka ei ole, niin poliisi ei siitä sakota.
3: Ja hei, näitä asioita halutaan myös sosiaalisen median puolella kysyä, eli Instagramissa on kysymys MP, eli mielipide. Siitä, että pitäisikö kannabis laillistaa. Käy vastaamassa siellä. Näitä vastauksia luetaan lähetyksessä. Ja sen lisäksi Twitter-kysymys. Pitäisikö kannabis laillistaa? Hyvin lyhyt ja ytimekäs kysymys siellä. Vastausvaihtoehdot kyllä, ei. Ja lääkekannabis lailliseksi hetken, kutva sen kuluttua, voitaisiin jo kertoa, että miten tuolla somen puolella tähän asiaan suhtaudutaan.
0: Soita sillä aikaa kannabisaktiin, kun kuunnellaan, miten vuonna 1975 Peter Hosh. Pohdiskeli omassa legalaisit kappaleessaan marihuonaa. Kerron Kerro näkemyksessä, kuinka, kuinka ihanaa on pilvi vai onko se suoraan Belzebubin Berberistä?
1: Ylepuhe Akti. Arkisin kello 11. Ylepuhe.
3: Niin mä halusin vaan tuohon kappaleeseen liittyen sanoa, että kun mä tykkään tosi paljon reggae ja mä oon usein miettinyt sitä, että, että, että voiko, tava, sitä voiko, tehdä mä, ku, voiko mä kuunnella edes sitä, jos, jos ei oo pilvenpolttelia, niin pilven oonko niin mä uskottava regemusiikin kuuntelija, kun mä laulan tuotko jossain tuo, käsi pystyssä, vaikka en välttämättä asiaa ihan niin ku, samalla tavoin ajattele. Ja toinen asia on se, että usein tuo musiikki on niin ku, lempeästi laulettua, hunajaista, mukavaa ääntä, niin sit jotenkin tulee siihenkin vähän Tänne, ristiri, tänne, et, niin okei, okay, se ei nyt aggressiivisesti laulettaisi puolustaakseen. Gania. Täytyy
0: tässä vaiheessa sanoa, että kun tuossa musiikkipäällikkömme Jani Kortin kanssa, tai hän pohti aamulla, että mikä kappale sopisi aktiin, niin meillä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko edellä kuultu Legalize It, eli hyvin tällainen marinhuona myönteinen kappale, tai sitten The verve yhtyeen kappale Drugs Don't Work, mutta suoritimme samanlaisen kolikon heiton ja arppapelin Tämän asian suhteen kuin Suomessa huumepolitiikan suhteen vuonna 1972, jolloin päätettiin, että kam- kannabis kielletään, eikä siitä tule Suomessa Ahaa. laillista, niin se eduskunnassa se siis suoritettiin ihan puhtaasti kolikon heitolla. Ei osattu pä- päättää, että onko se nyt sitten kiellettävä vai sallittava asia.
3: No niin, tänään on sitten hyvä kuulla, että mitä mieltä tuosta kolikon heitosta, että kävikö siinä hyvin vai huonosti, niin oleteli soita ihmeessä meille aktiin, kun puhumme siis tänään kannabiksesta. Ja lähetä viestejä. 0401638586. Yksi viesti on jo tullut. Tai siis monta viestiä, anteeksi, mutta nyt mä luen yhden. Öö, polteltu on 15 vuotta ja yli 10 kasvatettu omaa kukkaa. En ole alle 25-vuotiaille myynyt tai tarjonnut. Ei tee hyvää kehittyville aivoille, mutta yli 25-vuotiaiden haitat vähäisiä tai tilapäisiä. En ole muuta kokeillut eikä kukaan muukaan, jotka tykkäävät poltella. Addiktit nyt koukuttavat mihin tahansa.
0: Kiitos viestistä. Ja tällaisia siis ihan omakohtaisia kokemuksia tietysti otetaan millä vastaan myös puhelimitse. Soittojen muodossa äsken kuitenkin kuultiin uutisissa viimeisin tieto siitä, että joka neljäs suomalainen on jossain vaiheessa kannabista kokeillut. Pääasiassa tietysti varmasti poltellut, mutta niin kuin Hollywood-tähdet viime yönä Oscar-gaalassa saivat lahjapusseissa sitten tällaisia syötäviä kannabistuotteita asian asiantuntija Kanta Hämeessä, tervehdys.
4: Hyvää päivää.
0: Soitatko Marihuanan viljelmiesi keskeltä?
4: <hierrät> se on hyvin
5: arvattu, mutta en
0: sentään. Onko sulla, sen. oletko kotiikasvattaja?
5: Olen ehkä entinen kotiikasvattaja. kasvattaja, sanotaanko näin, että tämä meidän valtionbyrokratia on saanut minun jättämään se harrastuksen.
0: Mutta ymmär, on ymmärtänyt kuitenkin niin, että suurin osa marihuonasta, jota Suomessa käytetään, tai iso osa siitä, niin on tällaista ihan kotikasvatettua, eikä joltain kansainvälisiltä rikollisliikoilta Suomeen salakuljetettua.
5: Kyllä se näin on, ja kyllä se mun mielestä on hyvä sillä lailla pitääkin, koska siinä vaiheessa, kun mafia pääsee markatottamaan välistä, niin ketäpä se hyödyttää.
0: No mutta nimimerkki asiantuntija, heti kysyn sinulta yhden päivän pääkysymyksistä, että pitäisikö siis kannabis laillistaa tai dekriminalisoida, ja he, jotka tätä asiantuntijoita myöten ovat tällä kannalla, niin sanovat, että yksi iso sy- tällainen peruste sille olisi se, että se vähentäisi rikollisuutta ja lisäisi verotuloja.
5: Kyllä, nimenomaan. Kyllä mä olen sen dekriminalisoinnin kannalta, eli minulla on tämmöinen pohja itsellä, että minä tuossa Junnunpanon kyseiseen päihteeseen tutustuin, ja tuli sitten sen kanssa touhuttua, ja on tullut kasvateltua kukkia, ja Yksi kaunis päivä naapuri sitten on ilmoittanut Herra poliisille, että tuleepa hakemaan naapurinviljelmät saada pois. Ja sen jälkeen tämä työllistyminen tietynlaisella alalla on ollut melko se hankalaa. Eli tämä merkki, mikä siitä jää. Mä tunnen hyvin paljon lähipiiriä ja lähiystäviä, jotka tätä kyseistä päihdettä tykkävät käytellä ihan tällä lailla viihde- ja osa lääkekäytössä. Niin tuota. Se on kyllä suuri merkki sen kun saatainen byrokratian viikkoon niin se voi vaikuttaa viiden vuoden verran työllistymiseen ja tämmöiseen ihan normaaliin arjessa toimimiseen aikalailla. Ja mä koen, että se on semmoinen epäkohta, mikä pitäisi korjata mahdollisimman pian. Siis, ja ää... semmoinen, okay. niin, semmoinen lisäys vielä tuohon, että mä koen, että tuo yksi neljäsosa, ainakin minun empiiristä tutkimusten perusteella, niin se on hyvin paljon enemmän kuin yksi neljäsosa suomalaisista ihmisistä, joten tämä koskettaa kohtuu monia.
0: No, tämä oli se viimeisin virallinen tieto, kun on ihmisiltä kysytty. Siinä voisi aina miettiä, että kuinka rehellisesti on vastattu, kun esimerkiksi juuri laittoman huumeen käyttämisestä kysellään vaikkakin anonyymisti. Mutta tasan vuosi sitten, helmikuussa, THL-asiantuntijathan ehdottivat, vähän liittyen tuohon, mitä juuri sanoit, että tästä. Kannabiksen käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua. Tämä tuli siis ihan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Kyllä. koska tämä nykyinen kuulemma huumelainsäädäntö vaikuttaa nuoriin. Tämä merkintä huumeiden käytöstä poliisirekisterissä siis voi vaikuttaa todella pitkään perusteellisesti. Kuten sanoit, niin viidestä vuottahan. vuotta, jos olisi vaikka huomautus, niin se merkintä siellä säilyy. Ja siitä vaikkei mitään sitten syytettä nostettaisiin, niin tämä voi vaikuttaa kouluun pääsyyn ja työpaikan saantia vaikka mihin?
5: Nimenomaan. Että mä kokisin, että poliisilla on kyllä hyvä olla niin epäilyjen rikosjärjestelmässä, mikä tämä EPRi nyt on, niin on hyvä olla merkintä kyllä käyttäjästä. Mutta kun sitten tehdään tuonne suojelupoliisille näitä suppeita ja laajamittaisia taustaselvityksiä, niin siinähän se nappi sitten naaksattaa. Eli siihen ei voi käytännössä enää kukaan valittaa, siinä vaiheessa, kun sulla merkki siellä näkyy, niin se on siinä. Ja aika harva duuni nykypäivänä enää sua päästään tekemään. Jos sä oot yhtään henkilötietojen tai tietoliikenteen tai lapsien, nuorten tällaisten kanssa tekemisissä, niin sehän on kerralla työttömyyttä viisi vuotta puhtia.
0: Ja, ja näin, niin näin THL-asiantuntijatkin sanoivat, että periaatteessa tällä nykyisellä lainsäädännöllä niin monet kymmenet tuhannet nuoret ovat rikollisia.
5: Kyllä, ja mä, mä koen, että se on, mä on melko niin. Niin, potentiaalisia rikollisia lainkirjoissa, mutta sitten jos katseltaisiin henkilökohtaisesti yksilöitä, niin mä veikkaan, että siellä tulee aika harvaa valmis minkäännäköistä rikettä tässä tekemään. Ganian kanssa tämä homma on se, että saa lähinnä, lähinnä omaa itseä siinä satuta jotain jotakuta. Eli niin sanottu uhrit on kyseessä. No viinan kanssa täysin sama homma ja tupakoidessa myös, joten enpä voi kyllä ymmärtää tätä nykyistä lainsäädäntöä asian
0: ympärille. Niin no, varsinkin sitten viina ja tupakkaa, jotka ovat lähtökohtaisesti kaikkien tällaisten kansainvälisten vertailujen ja tutkimusten mukaan paljon vaarallisimpia päihteitä kuin kannabis, mutta kaikki ihan riskejä toki liittyy, mutta niistä aiheutuu sitten kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia. Ja nyt kun sitten pitää tietysti nostaa tässä esiin myös nämä haitat, niin onko sulla ollut siellä kantahämeessä sitten kognitiivisten kykyjen heikentymistä tai vaino harhaisuutta tai oletko miettinyt sitä, että, että jos sulla olisi alttius vaikkapa johonkin mielenterveyden ongelmiin, psykoosiin tai skitsofreniaan, niin tämä voisi tämä poltteleminen sen laukaista sitten.
5: Kyllä, olen ehdottomasti tätä miettinyt. Tuota, täytyy sanoa, että nämä niin kuin kognitiiviset kyvyt, niin ne on ehkä vaan parantunut tämän kanian polttelun myötä. Sen verran paljon kuin hommia tekee, niin ei nyt päivää pitkää kerkeä polttamaan. Illalla jos maistaa, niin se on sillä hyvä. Ennen nukkumaan menoa sitä voi verrata vaikka tämmöiseen romminapsiin, että eipä se mun toimintaan kyllä millään lailla vaikuta seuraavana päivänä kohtuu, kohtuu verran sitten sinä iltana, kun sitä kyseistä päihdettä käyttää. Mutta kyllä mä kokisin, että tuota, ei se sillä lailla haitoja niin ole itselle missään vaiheessa aiheuttanut. On tullut tutkautua hyvin paljon, että se silloin kun polttelemisen aloitti, että sopiiko se itselle. Koska itsellä on hyvin monia ystäviä, jolle se ei oikeasti sovi. Aiheuttaa paniikkihäiriöitä aiheuttaa ahistuneisuutta, tämmöisiä, niin ne on niin henkilökohtaisia juttuja, että niihin täytyy tosiaan ottaa se oman kokemuksen kautta se tieto. Sitten mä veikkaan, että hyvin harva ihminen voi kertoa sulle, että sopiiko sulle Gania vai ei.
0: Nämä olivat mielenkiintoisia hyviä puheenvuoroja. Kantahan meistä kerro vielä, että miksi sinä olet sitten poltellut, miksi eivät nämä niin sanotut lailliset nykyiset päihteet riitä, joita Suomessa ihan urakalla sitä... Viinakin vedetään ja se tuntuu olevan no semmoinen se,
5: Sanottapa näin, että minä olen pienestä asti reissannut, minä olen kolmekymppinen henkilö, niin minä olen pienestä asti reissannut ja tuolla maailmalla Euroopassa esimerkiksi on hyvin yleistä tämä kania, kania, viihde- ja lääkekäyttö. Ja tuota omassa suvussa on törmännyt tuo viina- ja tupakoinnin kautta pelkästään tämmöisiä ihan oikeasti erittäin isoja terveydellisiä haittoja aiheuttaneisiin päihteisiin että tuolta viinaa ja näyttänyt meidän suvussa sillä lailla, että minulla on 65-vuotias mutsi, joka ei muista minuutti sitten puhuttuja asioita, koska on viinalla lätrännyt aivonsa ja fajan puolella on sitten taas syövän mahdollisuutta tuolla keuhkossa, kun on polttanut elämää. Niin minä totesin silloin nuorena, että tämä kaniahan tuntuu ihan mukavalta, kun sitä siellä reissulla poltteli. Olen on huomannut, että tuo viina ei itselle sovi, että se ahistaa ja tulee surulliseksi. Ja se ei ole ollenkaan semmoinen asia, mikä, mitä minä päitymisellä haen niin sitä kautta on sitten löytänyt tuo Ganian omaksi ystäväksi. Mutta siis jollain, mut jollain niin.
3: pitää päihdyttää vai? Hmm, mä en tykkää tästä, äh, on
5: hyvin luont... Sitten voidaan mennä, se on täysin toinen keskustelu. Päihtyminen on ihmisille ja kaikille tämän maailman olennolle hyvin luontainen asia ja siitä löytyy historiasta hyvin paljon tietoa. Joten tuota, minä en koe, että minun arjessa täytyy päihtyä, mutta siinä vaiheessa, kun Ressi sanoo, että minä tuon nyt katosta läpi, niin kyllä se on hyvä, hyvä tuota helpottaja siihen vaiheeseen. viinapulla on verrattu. Sanotteko näin?
3: Hyväksyn vastauksesi. Kiitos
6: itse,
0: itse asiassa aikanaan haastattelin muun muassa Mikko Salasuota vähän aiheen tiimoilta, että miksi meillä on tarve saada polla sekaisin. Niin hän tuossa haastattelussani muistutti, että kautta ihmislajin historian kaikissa kulttuureissa meillä on ollut luontainen tarve muunnella tajuntaamme, kuten myös monilla muilla eläinlajeilla, että se se on kyllä niin kuin elimellinen osa, että joku tekee sen sitten juoksemalla maratonia ja saa siitä ne pöhinät ja toinen sitten käyttää jotain muuta, mikä aiheuttaa pöhinä.
5: Nimenomaan. Eikä se minulla ole kyllä siihen vaikuttanut, että minä haluaisi liikkua ja olla aktiivinen, pitää itseäni hyvässä kunnossa olla siis skarppi aina kun tarvitsee. Ei se sillä lailla ole niin kuin minua millään lailla maanistuneet tai niin kuin passivoinut tämä kanian käyttö.
0: Nyt. Sinne kanta meeseen Kiitos rehellisestä, avoimesta, kiinnostavasta puheenvuorosta.
5: Eipä mitään. Sen verran vielä sanon tässä ennen kuin katkaiset linjaa, että mulla on yksi ystävä, kenellä MS-tauti sattuu olemaan. Ja hän sai tämmöisen kannabisreseptilääkityksen tuossa muutama vuosi sitten. Ja minä voin ihan tämmöisessä omakohtaisessa kokemuksessa sanoa, että se on kuin eri kaveri. Se pystyy toimimaan arjessa täysin erilailla. Tällaiset kontrollitoimet, kuten käsien ja jalkojen käyttö, onnistuu ihan eri lailla, kun pystyy hermoratoja käyttämään tämän kyseisen lääkkeen avulla. Joten päättäjille haluaisin semmoisen viestin antaa, että miettikääpä ittenne sinne kohdalle, ennen kuin kiellette näitä luonnollisia lääkityksiä ihmiselle.
0: Suomessahan muutamia satoja lääkekannabisreseptejä käsittääkseni vuosittain myönnetään, ja no yleisesti kai maailmallakin juuri ms tauti on se, mihin sitä paljon sitten, mikä on havaittu, että helpottaa jossain määrin oireita?
5: Ja tämä voidaan kyllä ihan empirisesti todeta. Että. Kyllä minä sanon, että niitä psykoosilääkkeitä ja masennuslääkkeitä voitaisiin vähentää täältä ihmiskunnalta hyvinkin paljon, jos ymmärrettäis katsoa joskus luontoa.
0: Tähän loppukaneettiin. Mukavaa päivää jatkaa Sitä
5: samaa. Hyvää ohjelmaa. Kiitos teille.
1: Kiitos. Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020-690-001.
2: Yle puhe.
0: Viime viikolla tosiaan kuultiin, että EU-parlamentti esittää tai haluaa lääkekannabiksen kelakorvauksen piiriin. Muun muassa tästä syystä, josta edellinen soittaja puhui. Mm.
3: Ja tuossa mainittiin siis M-stauti, mutta ollaan saatu myös viesti täällä kerrotaan tinnituksesta. Eräs mies kärsi kovasta tinnituksesta, kävi kerran Amsterdamissa lomalla, meni kannabiskahvilaan ja kokeili ensimmäisen kerran ihan vain mielenkiinnosta tyylin kerran elämässä. Kuinka ollakaan, tinnitus loppui. Hän saa nykyään lääkekannabista Suomen apteekista tuon vaivan hoitoon. Tämän tositarinan vuoksi suhtaudun kannabiksen kohtuukäyttöön hyväksyvästi. Itse en ole koskaan kokeillut.
0: Sitten he laadetaan Hämeenlinna, linnoja Amiiko, terve.
4: No terve, terve, Kanta Hämeensä, minäkin nyt olen eksynyt ja, ja tota, vaikka mä nyt on parikin kertaa teille hiljattain soittanut, oli niin kipeä aihe tämä nyt, että en voinut estää sormenpäitäni näppäilemättä numeroa, että suoka anteeksi.
0: Eipä, elä ei, ei, pyytäle anteeksi, vaan minä kiitän soitosta ja tämä on hienoa, että saadaan erilaisia näkökulmia aiheeseen, eli sulla on nähtävästi päinvastaisia kokemuksia kuin edellisellä soittajalla kannabiksista.
4: No osittain ja osittain ei, mutta mä olen, mä, olen, mä olen paljon tehnyt työtä ihmisten parissa auttaakseni heitä. Ja, ja voisin, voisin pitkän rivin tapauksia kertoa, että kaikki on alkanut kannapiksesta. Kaikki on tuntunut hyvältä ja kaikki on tuntunut vaarattovalta. Ja esimerkiksi juuri tällä hetkellä niin minä etsin yhtä tällaista vuosien takasta ystävääni, jota on autettu pois ulkomailta pahasta huumekierteestä tänne Suomeen ja juuri tällä hetkellä tuntuu, että peli on menetetty. Heitä on kovin, kovin paljon ja en missään nimessä vastusta tällaista käyttöä, joka perustuu lääketieteelliseen näyttöön. Ja jos siinä on lääkäri valvojana, hoitajana ja tuloksia tulee, niin siitä vaan, mutta tuollaisessa vapaassa käytössä niin niin ollaan niin vaarallisilla vesillä, että että yhteiskunta kun yhteiskunta on tuhon tiellä, jos ei siinä kontrollia
0: ole. Se muuten tietysti, jos tässä tulisi laillistaminen tai sitten dekriminalisointi, niin sehän juuri lisäisi tietyllä lailla sitä myös kontrollia ja ja kun se tulisi siis oikeita väyliä pitkin ja tiedettäisiin myös, että mitä ihmiset käyttää ja kuinka paljon ja voitaisiin sitten ehkä paremmin tämmöisiä sosiaalisia ongelmia hoitaa siis, ohjata ihmisiä hoitoon. Mutta öö, nyt tässä ajatuksen virtaa, vaikka ei ole mitään poltelukkaa niin hieman katkoo maanantaina. Mutta niin, siitä piti kysyä. Eli näiden esimerkkien kautta, Amiko, uskotko sä tähän paljon puhuttuun ja myytiksi sanottuun porttiteoriaan? Eli että jos sitä polttelee, niin sitten sitä kohta on jonkinnäköisessä pirihelvetissä. Vai johtuuko se aineesta vai oletko pohtinut, että onko tämä osaltaan, liittyykö tämä sitten siihen, kuten on sanottu, että kun kannabis on laitonta, niin silloin sitä hankitaan esimerkiksi monesti sellaisista paikoista, joissa on tarjolla myös muita aineita. Eli siinä on tämmöinen kulttuurinen porttiteoria, jos nyt voidaan tällaista termiä
4: käyttää. Kyllä minun mielestäni on kyse päihteestä. Siinä tosiaan, kun tuli edellisessä puhelussa... Päidehän
6: on, kyllä ehdottomasti,
4: niin. mutta... Mä olen itse, mulla on ollut päihdeongelma nuorempana ennen uskoontuloani paha päihdeongelma, olen kärsinyt sitä suuresti. Tiedän, että on riippuvaisuussuhteita, on lääkkeisiä, jälleen kerran ollaan saman ongelman edessä. Ja vaara on juuri tässä, että tätä pidetään jollakin tavalla sellaisena pienempänä ja vaarattomampana ja hyväksyttävämpänä. Ja ja kun meillä on omassa maassakin jo vaikka kuinka monta liikaa, jotka sitten tarjoaa paljon paljon järeämpiä aineita. Ja, 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 ja se kehityskulku on liian monta kertaa ollut tällainen, että se ei pysähdy tähän. Ja siksi minusta tällainen, tällainen kannabistuotteiden vähätteleminen on juuri se kaikkein suuri vaara, mikä tähän liittyy.
0: Tässä ei tietenkään siis vähätellä, eli... eli... Ja kuten on monta kertaa sanonut, niin mikään päihde ei ole, ei ole vaaraton, mutta, mutta sitten sehän tiedetään, että täällä on myös paljon sellaisia ihan harhaluuleja siitä, siis vaikkapa kannabiksesta ja sitten kun kaikki nämä laajat kansainväliset tutkimukset sanoo, että viina ja tupakka ovat paljon vaarallisempia aineita kuin, kuin marihuana esimerkiksi. Ja ehkä sitten tähän huumen myönteisyyteen liittyen, niin jos tilanne on kuitenkin se, kuten THLkin, THL-asiantuntijat vuosi sitten totesi, että meidän pitäisi vaan hyväksyä se fakta, että tuhannet Suomessa käyttää, polttaa pilveä esimerkiksi tai käyttää kannabista jossain muodossa ja puolet suomalaisista jo ajattelee, että se kokeilu ei ole riski nuorista, näin ajattelee 60-70 ja jopa säännölliseen käyttöön suhtaudutaan aikaisempaan myönteisemmin. Niin miten tähän Ammiko pitäisi sitten suhtautua? Kehitys näyttää siltä, että Suomessa... Voisi kuvitella, kun katsoo kansainvälistäkin kehitystä ja tätä huomen myönteisyyttä, että jossain vaiheessa meilläkin tämä dekriminalisointi tai laillistaminen tulisi ajankohtaiseksi.
4: Mulla ei ole tuohon kyllä mitään vastausta valmiina, niin viisaana, viisaana en itseäni pidä, mutta kun ajatellaan, että nyt on todistetusti nuorison keskuudessa humalahakunen juominen esimerkiksi vähentynyt. Ja, ja näin ollen nuorten alkoholin käyttö, niin mitkä on ne keinot ja elementit, että jolla nuoriso on saatu omaksumaan raittiinpaa elämäntapaa, eikö se sama voisi toimia sitten tässäkin, tässäkin tilanteessa kun päihteistä? Kuitenkin on kysymys.
0: Sehän olisi aivan mahtavaa, että mitä vähemmän ylipäätään, mitä tahansa päihdyttäviä aineita käytettäisiin, niin, niin, niin. Ja, ja ihmisille enemmän, ja enemmän ajatus olisi se, että elämä on parasta huumetta, mutta kuten toisin tuossa aiemmin siterata Mikko Salasuota, tällaista sosiaalihistorian tutkijaa, dosenttia, että kaikissa kulttuureissa kautta ihmislajin historia, niin meillä on kuitenkin ollut joku luontainen tarve saada se polla jotenkin sekaisin ja sitä tajuntaa muunnella. Että...
4: Niin, niin, niin. Tää, kyllä se varmaan jollakin tavalla on muotihilmiä, ollut, jos jos muistetaan 70-lukua, kun tuota oli tämä pitkä tukkakulttuuri ja syntyivät nämä suuret konsertit, niin siellä tuli huumeetkin muotiin ja, ja sitten nämä tietyt nuorisoidollit niin ruokki tätä tautia omalla esimerkillään. Että nyt on ilmeisesti niin nuoret saanut raittimasta elämästä hyviä, hyviä kiksejä sinällänsä ja se on kannustanut heitä tukeen toisiaan ja jatkamaan, että että minusta tämä nyt pikkusen on askel huonompaan suuntaan, että jos tätä, tätä sen vaarattomuuteen, veroteen, niin tehdään jollakin tavalla hyväksytymmäksi.
0: Ymmärrän täysin, Amiko, sun, sun näkökulman. Nuoriso tosiaan ajattelee nykyään Suomessa, että kännissä oleminen on vähän kuin junttia. Senpä takia se humalahakunen juominen on vähentynyt, mutta kuten tuossa katsoin noita viimeisiä huumekyisellinen tilastoja, niin nuoret taas sit suhtautuu erittäin myönteisesti. Juuri Marin huonaa, mutta mielenkiintoinen tieto on kyllä tämä Koloraadosta, jossa siis vuonna 2014 avattiin ensimmäiset viidekannabiskaupat ja siellä tämä laillistaminen tapahtui. Niin siellä siis nuorten alaikäisten pilven polttelu on vähentynyt vuosittain, kun siitä on tämä kielletty hedelmän maku kadonnut.
4: Kyllä se voi näin olla, juuri. Kyllä sillä on merkityksensä, aivan varmasti.
0: Ei se on Suomessa kauheasti sitä viinajuontia rajoittanut. Tai siis vähentänyt, vaan päinvastoin.
4: Kyllä, totta, tämä kaikki on. Mutta on jälleen hyvin ajankohtainen aihe, ja kyllä tästä pitää keskustella.
0: Kyllä ehdottomasti, ja sitten taas, tämä on hienoa, että näin asiallisestikin tästä voidaan puhua, koska Suomessa taitaa vähän yleisesti se kannabiskeskustelu olla aika sellaista poteroista huutelemista, niin kuin monessa muussakin aiheessa, ja ei välttämättä aina tietoon perustuvaa, vaan enemmän mielikuviin. Mutta amiko suuri kiitos osallistumisesta ja todellakin asiallisesta keskustelusta.
4: Kiitos teille jälleen kerran.
0: Hyvää viikonjatkoa.
4: Joo, no, hei.
1: Yle Puhe, akti. Soita 020 690 001.
3: Mielestäni kannabis tulisi ehdottomasti laillistaa. Näin varmistettaisiin, ettei tuote päädy niin helposti alaikäisille tai jopa alle 25-vuotiaille. Kannabis häiritsee alle 25-vuotiaiden aivojen myöliinitupen kehittymistä, joka taas vaikuttaa hermoimpulssien kulkuun. Lisäksi nykyään THC-pitoisuudet ovat erittäin korkeita ja THC aiheuttaa ganjan psykoottiset vaikutukset. Esimerkiksi sveitsissä on laillista vain yhden prosentin. Kevyt kannabis. Joo, on
0: sellainen laittipilvi myynnissä.
3: Ja laillistamisella siis voitaisiin tätä THC-pitoisuutta säädellä ja kääntää se enemmän CBDtä kohti, joka on kannabiksen antipsykoottinen komponentti. Ja hei, muistutetaan vielä, että meillä on, tää oli siis WhatsApp-viesti. Hei, on niin haluan... monta... no,
0: ennen no, niin on, löytyy. Sitä, sitä <laughs> vielä tätä Yle Uutisten juttua liittyen juuri tuohon, että näin on asiantuntijoiden THLnkin mukaan sieltä tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, Huolestuneena on varoitellut, että se ei todellakaan ole samanlaista tuo kannabis kuin silloin joskus 60-70-luvulla hippiaikoina, semmoista ihanaa, hauskaa höpöheinää, vaan juuri että näitä kun on lähdetty säätelemään näitä THC ja CBD-pitoisuuksia, niin, niin samaa mieltä ollaan siis THL se kuin mitä lähettäjäkin Ja sitten taas tutkimusprofessori Pekka Hakkarinen toteaa tässä jutussa näin, että... Jos kannabis dekriminalisoitaisiin eli sen käyttö ja hallussapito, tai siitä, niistä ei enää rangastas, niin tarjolla voisi tulla testauspalveluita, joiden avulla sitten käyttäjät saisivat tietoa siitä, että millaisia aineita ovat vetämässä.
3: Okei, <tos->
0: kuulostaa jotenkin
3: niin hyvältä ratkaisulta lainausmerkeistä. No mutta no. joo, tässä siis todella puhuu elämän parasta huometta, Allu. Hei, meillä on Instagramissa myös kysymys, eli kysytään teidän mielipidettä siitä, että pitäisikö kannabis laillistaa vastauksia. Luettelen nyt, ne on lyhyitä ja niitä on helppo tässä vaikka useampi kellukaa. Eli ei tarvita enempää hitaita ja tyhmiä ihmisiä. Lääkekannabis kyllä, muu ei. Ei riitä viisaus vastaamaan ehkä. No sitten kysytään myöskin, että miksi ei saa sitä nykyäänkin, jos vaan haluaa. Useampi on sanonut, että ei näe tarvetta. Ja myöskin peräänkulotetaan päihdevapaata kansaa, eli maastohiihdostakin saa paremmat olotilat. Ja sitten on myös vastattu, että kyllä, koska lääketieteelliset mahdollisuudet, verotulot ja on paljon parempi päihde kuin alkoholi. Eli siellä jakautuu myös nuo mielipiteet, kuten... Tuolla Yle puheen Twitter-tililläkin, missä kysymme, että pitäisikö kannabis laillistaa. Vaihtoehdot siis kyllä, ei. Ja lääkekannabis lailliseksi 45 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kannabis pitäisi laillistaa. 22 prosenttia sanoi, että ei. Ja 33 prosenttia vastaajista on sitä
0: mieltä, että lääkekannabis tulisi laillistaa. Sitten on Kaarinassa Marja. Tervehdys.
6: Joo, hei. No mä kuuntelen taas niin, Mulla ärsyttää tämä tekopyhyys tässä jutussa siis verrattuna alkoholiin. onko se nyt kummosempi se kannatis kuin alkoholi?
0: Monia tutkimusten mukaan on paljon vähemmän haitallisempi aine. Tai
6: vähemmän niin, et, et meillä on niin se alk- alkoholi kyllä semmoinen tapuhomma, että yhtä lailla se on sitten huume kuin muu Siis päihde se onkin
0: ja, ja jälleen siteraan Mikko Salasuota, että se taas on monesti ihan mielivaltaista ja vain yhteiskunnan tietyllä aikakaudella päättämään, että mikä päihde päätetään, että on laillista ja mikä sitten laitonta. Että vuonna 1972, kun suomalainen säädäntö Arkadianmaailäkin säädettiin nykyiseen muotoonsa, niin silloin arvalla siis, koliko heitolla päätettiin, että pilvi on...
6: Laitonta. No Tämmöistä tämä on, mutta sehän on nyt tutkittu tuosta alkoholin, jotka käyttää väärin, niin että se olisi niinku puolella se ongelma, että eihän se ole järjen asia. Kiinnitetään sinne huomiota siihen tunteette ilmaisuun. Se on tuommoinen tapa, niin kuin miesten kulttuurissakin tuo alkoholi, että, että sen sitten kun tulee ilot ja surut, niin tää täyteen. No kyllä mä ymmärrän sen, koska mäkin tässä monta kertaa että nyt mä vedän kyllä pääni ihan täyteen. Että ja olen käynyt koko loppuelämäni, kun tätä maailman pimeytä, ihmisten pimeyt miettii.
0: Onneksi, että on Maria vetänyt ihan.
6: <laughs> niin, juu, ei, ei ole mulle alkoholiongelma. Mutta siis kyllähän mutta se
0: tota... tietysti, kaikkia me sen tiedämme, miten olennainen osa alkoholi on suomalaista kulttuuria. Se kuuluu, niin kuin sanoit, niin iloon ja suruun ja ihan vaan semmoiseen perusarkeenkin.
6: Joo, joo, ja siis, no olenhan mä nyt yhdetkään, niitä vetänyt niin, että, tai joo meni, mutta <laughs> se riitti, mutta tota Oletko se koskaan Juus, se on tapa, joka tulee, että tapojahan nämä on, että mitä tilalle?
0: Niin, mitä... no t- tämäkin on sitten sanottu näin jälleen THL-siteraan, että, siis ja WHO onkin mukaan, niin Huumeiden vastaan sotaa, oikeasti nyt pitäisi kuulemma vaan hyväksyä, että se on hävitty, ja nyt pitäisi miettiä sitten vaihtoehtoja.
6: Niin, kyllä mä kannatan sitä laillistamista, kun alkoho- ver- verrataan alkoholiin, että et, et ihan, ihan alkoholi on paljon pahempi tapa.
0: Tämmöinen muuten ihan mielenkiintoinen juttu äh, tähän liittyen, kun verra, vertaillaan viinaa ja kannabista, niin yliannostukseen liittyen... Äh, Alkoholin juomiseen riittää se, että sulle tulee siis myrkytys- tai yliannostusalkoholista, niin kymmenkertainen määrä kuin mitä känni vaatii. Mutta jos kannabiksesta haluaisit yliannostuksen, niin sinun pitäisi polttaa joidenkin arvioiden mukaan 40 000-kertainen määrä, jotta siihen kuolisi. Ja silloinkin siis paljon aiemmin kuolisit jo myrkytykseen. myrkytyksen. Sellainen heinäpaalillinen Joo. ainakin niin kuin pitäisi no, ker- vetää sitä keuhkoihin.
6: Hyvä, että näitä tutkitaan ja mitä puhuu ja äh, levittää, että kukaan nyt koska alkoholistakaan sanonut, että se joku onnen, lähde on, jos valitse tämmöiset, itse itte valitsen, mitä tekee. Niin, tät, paro...
3: tässä herää se kysymys just, että eli siis toisin me niinku tässä tavallaan vertaillaan päihteitä, koska hän pitää, niin pitää olla niinku jotain vaihtoehtoja, että mikä on niinku paras tapa päihtyä, vaikka ehkä, en mä tiedä, niin, no tässä tulee taas se ohjelman keskustelu sit siitä, että pitäisikö ylipäätään miettiä, että mikä päihteiden tilalle.
6: Niin, niin kyllä varmasti saa ihan yhtä hyvät kiksit. No, portviini on ihan tosi hyvä ja, ja mutta kun käyttää oikein, että sitten kun Tulee semmoiseksi, niin kuin esimerkiksi olut on musta pahin, että kun sä sen kanssa rentoudut joka ilta, niin sustahan tulee ihan alkoholisti
0: okay, Niin, hei, jos tota, vielä palataan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle. Kello 11 uutisissa kuultiin, että joka neljäs suomalainen on käyttänyt kannabista. niin Kuulutko sinä, Maria, tähän porukkaan? Onko, muistatko hippiajat, tuliko silloin? Jotain, tai no etsää niitä muista, jos kunnolla
6: poltunut. En, en ole, en ole kokeillut, mutta, mutta tota, onhan tässä nyt kaikkea kuullut, että mitä, mitä se on se kokeillut. Mutta kyllä olen, olen pääni vetänyt täyteen kerran sammunut. <laughs> Sen olen tehnyt.
0: Ja sitten oli hirveä rapul.
6: No sitten oli oksennus ja mm. pesti koko seuraava päivä. Ja oli tosi hyvä olo, koska koljakin oli tosi VIP, ja mä oon koskaan tuntenut niin hyväksi.
0: ku pitkästä ilosta, tai miten sitä nyt tällä lailla nyt, Kaarina. Kiitos, no niin. Varja, oikeasti ihanosta ja, ja kiinnostavasta puhelusta.
6: Kiitos, Hei.
0: hei. Ihan nopeasti kerron, Alina, sinullekin, ennen kuin siis otetaan seuraava puhelu ja lisää WhatsApp-viestejä, kun tuossa pohdiskelit, että miksi meidän on niin pakko saada se jotenkin niin. polla, polla sekaisin, niin tästä on puolitoista vuotta sitten tehty aivan aktikin, että mikä se juttu on, että onko elämä parasta huumetta vai mistä se johtuu sitten, että, ja kuinka yksilöllistä se on, että millä eri keinoin meistä sitten jokainen yrittää joko sitä tajuntaa muunnella tai kuitenkin sitä aivokemiaa tai, tai muuta. Mm. Kyllä se vaan tuntuu olevan Pitääpä kuunnella se, kyllähän mä itsekin jotain kokemuksia
3: lailla. siitä omaan, että, että miksi tähän luo toisinaan päihtyä. No mutta, mä luen täältä viestejä, joita on tullut valtavat määrät. Mm. Täällä kerrotaan kannabikseen liittyen muun muassa näin. Olen kokeillut kerran. Kokemus oli erittäin epämiellyttävä. Tuli hirveä foobinen olo. Se oli hyvin vahvaa, itse kasvatettua. Minulle ei kerrottu sitä. Jos kannabis laillistettaisiin, niin laatua voitaisiin säännellä. Kenenkään ei tarvitsisi kasvattaa salaa ties miten jalostettua hamppua. Siksi kannatan laillistamista. Sen lisäksi on sanottu, että... Laillistettava myynti alkoon ja ikäraja samoin kuin kirkkaalle viinalle vähintään. Öö, sen lisäksi on sanottu, että päihteet pitää ottaa valtion kontrolliin ja myyntiin, rikollisuus ja muut haitat vähenevät alkolle lisää töitä. Ja sen lisäksi on sanottu, mä luen vielä tästä vähän toisen lyhyemmän, palata noihin pitempiin. Öö, Esimerkiksi näin, että kaikki huumeet pitäisi laillistaa ja tuoda homma jonkun kontrollin piiriin. Kriminalisaatio on sekä ajatusrikos että uhriton rikos täysin kaistapäistä samalla, kun pikaruoka ja karkkikaupat ovat laillisia. Näin toivottelee yrittäjä. Mutta siis näiden viestien perusteella ollaan sitä mieltä, että jonkun pitäisi siis kontrolloida tätä hommaa.
0: Joo, no silloin tähän on esitetty perusteeksi sitten juuri näitä samoja asioita, että siinä tulisi sitten miljoonien verotulot valtiolle ja siinä olisi kontrollia ja, ja totta kai tämä laatutarkkailu. Ja itse asiassa vielä sitten jälkimmäiseen näkökulmaan, joka viestissä oli, niin muistutan, että tasan vuosi sitten helmikuussa Terveyden hyvinvoinnin laitokselta asiantuntijat silloin, sanotaanko näin, että järkyttivät puolta Suomea, kun he ehdottivat, että huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi Suomessa. Luopua. Eli voitaisiin ottaa vaikka mallia Portugalista, jossa tehtiin tämä täydellinen dekriminalisointi vuonna 2001 ja sen seurauksena sitten kyseisessä maassa huumekuolemat, HIV-tartunnat öö, väheni sekä ei tullut, ei tullut kuitenkaan myöskään uusia käyttäjiä. THL ja myös A-klinikan asiantuntijat tuolla vuosi totesivat, että tämä nykyinen politiikka ei ole oikein järkevää, että huumeiden käyttäjiä rangaistaan, kun näitä huumeongelmia pitäisi ratkoa sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin sen sijaan. Eli mieluummin hoitoon kuin häkkiin.
3: Kuulostaa ihan hyvältä kyllä, noin, jos se noin sanoo noilla sanoilla.
0: Mutta kieltämättä itsekin kyllä silloin suu loksahti auki, kun luin, että tämä tuli ihan terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, nämä tällaiset ajatukset. Pasi. Tampere.
2: Yllä. täällä Minkäla- ollaan.
0: Minkälainen pilvi, Veikko, olet?
2: Ehkäpä olen kaksi kertaa elämässä ivassuun. Niin 20 vuotta sitten ei ole mitään vaikutusta, mutta mun pointti onkin tässä se, että kun puhutaan tästä, että Suomesta tehdään samuton yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.
0: Tämä, ei, tämä niin, on lakiin kirjattu, savuton Suomi niin, 2030. Niin,
2: niin mutta, mutta eikö sitä nyt sitten koskisi myös tätä kannatistakin? Yhtä tätä poltellaa poltellaan ja tunnen paljon, joka niitä polttelee ja sitten ne on tuossa niin periaatteessa pitkin päivää ihan sekaisin. Ja sitten työnantajana, kun mä oon vielä itse, niin tota, ajatellaan sitä asiaa näin, että en itse polta kyllä, mutta että, jos mun työmies polttaa työmaalla tupakkaa, niin ei se, ei se sitten päihdyksestä tupakasta, mutta sitten siinä voi olla joku toinen pilvinveikko, joka vetää kannapista. Ja se on siellä loppupäivä pikkupiheruissa.
0: <tos> no, y- no ymmärrettävästi, mutta Pasi, <tos> niin, eikö tämä nyt niin. enemmän sitten alkoholiin? Että, e, kyllä se ei kaveri ole, jos se siellä koko ajan taskumatista siemailee pitkin päivää.
2: Niin. <tos> joo, joo, mutta, mutta kyllä siis tänä päivänä ei viinan kanssa läträtä työmaalla ollen. 80-luvulla vielä, kun mä olen mennyt 81 vuonna ensimmäisen kerran oikein niin kuin töihin, niin silloin läträttiin vielä viinan kanssa, mutta ei tänä päivänä.
0: Muistan aina tämän kuvan jostain vanhasta suomalaista 50-luvun lehti tai 60-luvun lehti-ilmoituksesta, että haetaan rehtiä hyvää työmiestä, joka ei liikaa juopottelisi. Eli että mä sukupolvet ja sitä rataa meininki on ollut hyvin toisenlaista, mutta lähdit Savuton Suomi 2030 jutulla liikkeelle. Niin juurihan tuossa viime yönä Oscar-gaalassa näille näyttelijöille ja maailman tähdille jaettiin näitä lahjapussukoita, joissa oli sitten niin Miltä sitten tuntuu ajatus siitä, että sillä sun työmiehellä se ei polttelisi, mutta sillä olisi jotain semmoisia hassuja, pikkuleivoksia sille. Sitten.
2: Niin, on, olisi melkoista, melkoista sirkusta, tiedätkö sinä, tuota työelämässä, niin, että ylestyisi. esimerkiksi, se vaikka ylestyisi niin paljon, kuin mitä poltetaan tupakkaa. Ja tuohan, tiedätkö sinä, ihmisen sitten jotain lehteä. Lehtiä ja ne tekisivät kuberkeikkoja pitkin <gulut> päivää, niin tota, ei tämäkään kuulosta kauhean niin järkevältä. Eli
0: Tampereella Pasi on sitä mieltä, että laillistaminen tai dekriminalisointi kannabiksen osalta olisi tieturmioon.
2: No, kyllä, no. Mä, kyllä mä jotenkin ajattelen näin, kun mä kuitenkin myös tunnen tämmöisiä ihmisiä täällä paljon, joka on retkahtunut 80-luvulla näihin kannabiksiin, niin moni tota, on heittänyt veipiset tässä näin. Ja ihan, että kun se on ollut, portti näihin puihin, puumeisiin. Ja kun täällä nyt Tampereen kaupungillakin kävelee ja mu- muutamassa kaupungin osassa, niin kyllä se on surkeita katselta. Kun jalkautuu oikeasti tuonne noin, missä näitä on.
0: Tuota, monesti tuli nyt mieleen vielä, Pasi, semmoinen asia, kun äh, tuossa kun Suomeen tehtiin tätä suurta alkoholilain säädännön kokonaisuudistusta, niin silloin Terveyden laitokselta ja, ja päihdeasiantuntijoilta kaikki oli aivan kauhuissaan, että jos meillä tulee vaikkapa limuviinat ja vahvat lonkerot ja nelosoluet kauppoihin, niin että puoli Suomea on ennenkin aina juonut itsensä kuoliaaksi, kun alkoholin saatavuutta on helpotettu. Ja nyt sitten nämä tiedot on yllättänyt oikeastaan kaikki tai monet näistä epäilijöistäkin, että Suomi ei kuitenkaan muuttunut märemmäksi. Vaikka viinan saatavuutta helpotettiin ja alkoitkin auki pidempään, niin onko tässä tapahtunut jotain? Ja nuorisoka ei enää käytä alkoholia, niin voisiko luottaa kansalaiseen ajatuksella, että nyt jos pilvi niin puoli Suomea ei sitten saa häkäämyrkytystä siinä kuitenkaan?
2: Niin, tämä on kyllä aika vaikea kysymys, Mä luulen, että tästä maasta
0: ei yhteen, yhtiä sellaista ihmistä, joka pystyy
2: siihen niin varmaan vastaamaan Ei, ei tiedä. Mä en ole
0: vaan pelkkä levysepähi. Sen takia paljon katsotaan sitten näitä allon harjalla kulkevia maita maailmalta, että miten siellä on käynyt. Ja esimerkiksi Jenkeissä näissä yhdeksässä osavaltiossa, joissa kannabisviihdekäyttöä on laillistettu. Että kyllähän näitä tarkkaan seurataan, että miten siellä sitten väheneekö vai lisääntyykö käyttö. Mutta nyt, koska kello 12 uutiset alkavat Tuo, tulevat aivan tuota pitkään. Meillä on vielä pari puhelua. Niin kiitos Tampereen
1: soitusta. Kiitoksia. Yli puhe, akti.
0: Otetaan heti Turusta. Ari. se sä oot ollut? Sano ihan lyhyesti. Meillä on ollut sua ikävä.
7: No minulla on ollut nyt sellainen homma, että no ei ruokata vuota juttua Aktin
0: aikaa. Aha, no sun pitää mu- jäi... muuttaa ruokat taukeen. vaan, että onko siellä oltu sitten niin jossain pajareissa. Et. Mutta kerro äkkiä minuuttiin, että minkälaisia ajatuksia herättää kannabiksen laillistaminen
7: esimerkki. No äärimmäisen hyvä ajatus. Sehän on ajettu turmioon, hyvä, hyvä hyötykasvi ajettu turmioon justi tällä, tällä tota demonisoinnilla, eli siis öljy. Öljyteollisuus, hampunöljy ja sitten kasvikuidut. on itse käyttänyt paljon hampuvaatteita silloin, kun niistä, niitä Hemp sai. Helsingistä niin oli koko vaatekerta hampua ja nehän vaan muuttui mukavammiksi käyttökerta käyttökerralta, ja Sitten kukin on aivan hyvää lääkeainetta ja myöskin nautintoainetta, jos sitä kohtuudella käyttää.
0: Tästä voi päätellä, että Ari polttelee silloin tällä.
7: No ei en minä nyt tietenkään polttele, mutta tota, joskus, joskus ehkä passiiviset saanut, saanut sivusta, seurannut kun asiantuntija polttelee, niin, niin tota, saattanut jonkunlaisen vaikutuksen saada.
0: Mutta ei ole tullut vainoharhaisuutta, paniikkihäiriöitä, kognitiivisten kykyjen heikkenemistä. Ja
3: mä haluan nostaa yhden kysymyksen, no siis perisuhde. Te... Eh, Tarviiko niinku puolison olla myös pilven jotta elämä soljuu mukavasti eteenpäin, koska eihän sitä voi olla samassa tilassa sellaisen kanssa, joka on ihan muissa maailmoissa.
7: Mä tunnen sekä sellaisia henkilöitä, jotka ei todellakaan ole muissa maailmoissa, vaikka ne olis poltellut, että ne on ihan läsnä olevia ihmisiä. Eihän ihminen mu- muissa maailmoissa ole, jos se kaksi tuoppia juo olutta, niin eihän se ole silloin muissa maailmoissa. Että eihän, se nyt kokonaan, eihän se nyt kokonaan flippaa mitään todellisuuden tajua. Että sehän, sehän riippuu, kyllähän sitä voi säädellä samalla lailla kuin alkoholin käyttöä, että, että vetääkö kauheat tumut vai... Vai tuota, ottaako vähän? Että kyllähän se ei se ole on off, että nyt olen pilvessä ja nyt en ole pilvessä. Siis mitä kaverit on puhunut.
0: Sä tuossa Jaari nostit hampun monet muodot esiin ja sen toisaalta, miten tässä tapahtui tämä, sehän jo tietää ihan demonisointi Yhdysvalloissa ja, ja muutenkin sitten eri toimijoiden taholta 1900-luvulla. Mutta siihen liittyen ja tuohon mitä juuri sanoit, niin mikä käsitys sulla on suomalaisten ylipäätään Tiedoista liittyen kannabikseen, kun tässä yritetään käydä asiallista keskustelua vaikkapa laillistamisesta tai dekriminalisaatiosta, niin kuinka paljon meillä vielä ne puheet julkisuudessa on enemmän mielikuvia kuin no, faktapohjaista?
7: Tässäkin, tässäkin lähetyksessä on huomannut monta kertaa, että ne, ne tota, varsinkin YAD, eli mikä se on? Youth
1: Against You're Drugs. Like...
7: Niin, niin, heidän, heidän kampanjointinsa on lähtenyt juuri tästä pelottelusta ja demonisoinnista ja, ja siitä, että ei ole tullut, nimenomaan jo faktoja kerrottu. Eli siis siitä justi, että kun kannabisavukkeen poltat, niin saman tien latu auki helvettiin. Eli monen kokemus on kuitenkin se, että eihän se nyt noin ole. Ja niistäkin tosi monista perheellisistä, jotka tiedän, että, että siellä joko toinen vanhemmista tai molemmat käyttää, mutta ei ainakaan omasta tuttavaa piiristä, näin voin sanoa, että ö, no kymmenkunta tapausta, niin en tiedä, että päinvastoin, että muutama on raivo ruvennut ja lopettanut sen kannabiksenkin, mutta en tiedä ketään, joka olisi luisunut kovempikin huumeisiin, kyllä se mun mielestä kannabisentusiasmi nimenomaan liittyy siihen, että se, se tota, ja suurin osa myös ei polta vaan käyttää sitä muuten syömällä tai höyrystämällä.
0: Kyllä se on, kerran kannabista piikittää, niin se on piri helvetti.
7: No kyllä se tota... Siitä... Si... netissä kyllä todennäköisesti no. kuolee.
0: <laughs> se on ihan totta. Hei. Ari, <laughs> kiva kuulla sinusta pitkästä aikaa. Mukavaa päivänjatkoa Turku. Ja
7: kiitos, Joo, soitellaan to, sitten, kun aiheet taas vaihtuu.
1: Kyllä Puhe. Akti. Arkisin kello 11. Ja puolen
0: minuutin pilvipotpuri WhatsApp-viesteistä, kiitos.
1: Itse pilve joskus
3: muinoin oli hauskaa. Toisen kerran kaljapäkin jälkeen, niin järkyttävä kuoleman pelko. Sitten on kerrottu myöskin, olen nähnyt kuinka kannabis muistia ja työhön keskittymiskykyä, vaikka ei töissä polttaisikaan. Huonot kokemukset hampusta, savun muotoon jalostettuna terveisin työnantaja Pirkanmaalta ja kiittelee myös hyvästä ohjelmasta. Ja siis paljon on tullut puolesta ja vastaan näitä viestejä. Kiitos vaan kaikista näistä.
0: Ei ollut ensimmäinen, mutta ei myöskään viimeinen kannabiasakti. Nyt kuitenkin uutisiin kiitos.